0: Pekný deň, Pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a osobitne priaznívcov kvalitného filmu. Moje meno je Roman Buhovecký a práve sa začína 5 vydanie relácie Filmový klub Slobodného vysielača, kde vám opäť predstavím 5 skvelých filmov, ktoré sa oplatí vidieť. Nie sú to žiadne novinky ani kasové trháky, sú to filmy určené pre náročného a hlbavého diváka, ktorý sa nechce len povrchne zabávať, alebo ako mi nedávno povedal jeden kamarát, pri ktorom môže vypnúť pri tomto type filmov určite nevypnete ani nevypínajte pretože sú to filmy s krásnym ľudským posolstvom a morálnym odkazom a verím že vás môžu v vašom živote inšpirovať a nabudiť teraz vám uželám pekný filmový zážitok a ničím nerušené počúvanie a filmové snívanie Prvým dnešným filmom je filmové spracovanie svetoznámej divadelnej hry Williama Shakespearea, Kupec Benácky. Tento starobilý príbeh vykresľuje chamtivosť a hrabivosť židovských úžerníkov. Konkrétne v tomto príbehu spoločensky bezvýznamného, ale za to cieľavedomého úžerníka Shylocka, ktorého si zahral skvelý Al Pacino. a v tejto roli je tak presvedčivý, že ho budete nenávidieť, tak sa vžije do svojej role. Jej film sa odohráva, ako už názov napovedá, v Benátkach. V 16. storočí, ale tento príbeh je taký aktuálny a nadčasový, že ak by sme použili súčasné scény a dnešný jazyk, ani by ste si nevšimli, že je to stredoveký námet. Vážený benátsky kupec Antonio, hrá o nemenej známy Jeremy Irons a spomínali sme o minulom dieli vo filme misia. navštíví Shylocka a požiada ho pôžičku pre svojho zverenca a priateľa Basánia, ktorý sa chce priženiť do uznávanej šlachtickej rodiny a chce požiadať o ruku mladú porciu. Nepripomína vám to dnešné časy? Aj v dnešnej dobe, ak chcete spoločensky niečo znamenať a chcete byť uznávaní a musíte vyzerať, že niekým ste, najpreferovanejším spôsobom, ako to dosiahnuť, je zadlžiť sa. Ako náhle podpíšete zmluvu, už ste sa upísali a nie je také ľahké sa z toho vymaniť. Aj v príbehu Benáckého kupca to dopadne veľmi podobne. António sa zarúči za Basánia a ako záruku ponúkne svoj majetok. Čočer nechcel, Antóniovi sa v oceáne potopí celý náklad s tovarom, ktorý chcel do Talianska priviesť a príde o značnú časť svojho majetku a je na pokraji krachu. Nemôže za Basania vyplatiť dlžnú sumu a Šajlok chce peniaze späť. Vrcholnou scénou je súdny proces a Shylock je taký tvrdý a neoblomný, že aby ponížil Antonia, chce za každú cenu naplniť podpísanú zmluvu, v ktorej stojí, že ak do troch mesiacov António nevráti 3000 dukátov, dostane Shylock jednu libru mesa z Antoniovoho tela. Absurdné? Shylock ale trvá na svojom a už nechce späť svoje peniaze, ale nástojí na tom, že chce Antoniové srdce. Tento sugestívny film natočil v roku 2004 režisér Michael Redford. Bassania si zahral Joseph Fiennes brat Oscaroveho Ralfa Fienesa a mohli ste ho vidieť v Oscarovom filme Zamilovaný Shakespeare, kde si zahral hlavnú postavu spomínaného autora a tiež stvárnil nemeckého reformátora v životopisnom filme Luther. Film je hlavne postavený na skvelých hereckých výkonoch a na silnom príbehu, ale nádherná je aj výprava, a za nádherné kostýmy Britská filmová akadémia film nominovala na ocenenie BAFTA. Československá filmová databáza film hodnotí na 76%. Ďalším filmom v dnešnej ponuke je extravagantný poviedkový film Káva a cigarety. Jedného z najavantgardnejších režisérov Jima Jarmuša. Kým som nesledoval klubové filmy, toto meno mi nič nehovorilo, ale Jim Jarmusch patrí medzi popredných a veľmi uznávaných svetových režisérov. Má svojský prístup a dosť osobitý humor. Film Káva a cigarety nie je síce jeho najlepším filmom, ale asi najviac vystihuje jeho tvorbu a je takou zmesou všetkých jeho skvelých filmov. Je to mozaikový film, zložený z niekoľkých poviedok a v každej poviedke sa fajčí a pije káva. Ale to je len vonkajší prejav. V každej poviedke sa stretnú nejakí zaujímaví svetoví herci a debatujú, len tak voľne sa rozprávajú. Častokrát ani nie je dôležité o čom, ale to robí film takým zaujímavým. Tým, že pár skvelých hercov a spevákov dostalo priestor a mohli si zaimprovizovať, ukážu vám to, čo je v nich najlepšie. Nečakajte od tohto filmu žiadne múdrosti ani posolstva. Čo vám ale môže tento film ponúknuť, je skvelá nefalšovaná zábava a veľmi svojský umelecký zážitok. Filmy čierno-bielí, aby viac vystihol atmosféru, scénky sa odvíjajú v tej istej kaviárni, väčšinou pri tom istom stole. Len sa striedajú postavy. Vo filme si zahrali napríklad Alfred Molina, ktorého ste mohli vidieť ako manžela slávnej maliarky vo filme Frida a širokej verejnosti sa približil v úlohe Oktopusa vo filme Spider-Man 2. Ďalej sa vám predstaví Steve Coogan, ktorého si môžete pamätať ako Phileasa Foga vo Verneauke Cesta okolo sveta za 80 dní, Steve Buscemi, ktorý hral aj v predošlých Janušových filmoch a v nedávnej milosti sa najviac zapísal ako Inak Thompson v seriáli Imperium Mafia v Atlantic City, za ktorý získal Zlatý globus, ale hral aj vo filmoch Bihlebovský alebo Prízračný svet. Najvýraznejšími hereckými exhibíciami sú role Kate Blanchett, ktorá tu hrá dvojú úlohu, alebo Bila Maria, ktorý taktiež nie je nováčikom v Čarmušových filmoch a samozrejme Roberta Beninio, ktorého dnes ešte budeme spomínať. Bo pri týchto hereckých skôstoch sa predstavia aj rôzni muzikanti, speváci a reperi, ako napríklad Tom Waits, Iggy Pop, či RZA a GZA. Tretím filmom, ktorý vám dnes predstavím, je talianský film Život je krásny. Jeho tvorcom je veľmi známy talianský komik Roberto Benini, ktorého si môžete pamätať z filmu Asterica Obelix, kde hral excentrického detritusa. Spomínali sme ho aj pred chvíľkou vo filme Káva a cigarety a hral aj v predošlých Čarmušových filmoch, napríklad vo filme Noc na zemi. V tomto prípade nie len hercom, ale aj scenáristom a režisérom a námed na tento film šerpal zo svojho života a rozprávania svojho otca. Roberto hrá postavu Gvida, bezstarostného čašníka, ktorý žije zo dňa na deň, s ničím si neláme hlavu a má veľkú chuť do života. Keď prvýkrát uvidí učiteľku Doru, okamžite sa beznádejne do nej zamiluje a neodradí ho ani to, že Dora má snúbenca a má sa vydávať. Dvorí jej veľmi originálnym a neodolateľným spôsobom, je presným opakom Dorinho snúbenca, je hravý, spontány, vymýšľa spôsoby, ako doru zaujať. Nakoniec sa mu to aj podarí. A Dora si guida vezme za manžela. Narodí sa im syn, Joshua. Toto je prvá časť príbehu. Veľmi roztomilá, ale v podstate len úvodná. Píše sa rok 1939. A taliansko vládne Mussolini. Zavádzajú sa veľké zmeny a do povedomia ľudí preniká nacizmus. Ideológia, ktoré ľudia nie sú schopní odolávať. Keďže Guido a jeho syn sú židovského pôvodu, sú terčom nacistických praktík a sú povinní nastúpiť do pracovného tábora. Guido nie je ochotný si pripustiť nebezpečenstvo a snaží sa syna ochrániť. Vymyslí svojskú taktiku a presvedčí syna, že toto všetko je len hra a na konci je jedna veľká odmena. Odmenou má byť ozajstný tank, ktorý malý Joshua získa a kto dodrží pravidlá hry a bude sa usilovať ju vyhrať. Joshua mu uverí a ovplyvní aj spolubezňou v tábore, ktorí najprv nechápu, čo za idiota to tam prišlo, ale časom sa im guidové správanie zapáči, začnú hrať hru s ním. Robert Benin je tu v skvelej kondícii, herecky aj režisérsky a je poznať, že je skúsený vo viacerých filmárskych oblastiach. Je veľmi nápaditý a nepoužíva klišé. Na mnohých miestach film pôsobí síce absurdne, ale je veľmi uveriteľný. Ešte dlho po zhľadnutí filmu mi v hlave ostávalo Gvidové zvolanie Buongiorno, principesa! Teda dobré ráno, princeznička, ktorou pozdravoval svoju manželku, ktorá je jeho manželkou aj v skutočnosti. Je ňou talianská herečka Nicoletta Braschi, ktorá s Robertom spolupracovala aj v ďalších filmoch. Ako napríklad Pinokio alebo Tigera sneh. Film v dobe, keď vznikol, upútal na seba veľkú pozornosť a získal mnoho prestížnych ocenení. V roku 1999 na udelovaný Oscara mal film 7 nominácií a 3 z nich aj premenil. Dostal Oscara za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe, za najlepší cudzojazičný film a za najlepšiu hudbu. Hudbu napísal Nikola Piovaný a dnes si aj pustíme ukážku z jeho tvorby. Na festivale v kán film získal... Veľkú cenu poroty. Britská akadémia mu udelila titul BAFTA za najlepšieho herca v hlavnej úlohe a na udelovaní Cézarov film získal hlavnú cenu. Československá filmová databáza film hodnotí na 88%. Teraz si už pustíme titulnú skladbu s názvom La Vita Bella Dnes som pre vás vybral viac menej veselé filmy, teda až na Benáckého kupca. A ďalším veselým filmom dnešnej ponuke je americký film Juno. Je to romantická komédia o problémoch pri dospievaní. Hlavnou postavou je 16-ročná Juno, ktorá ako podtitul oznamuje, je ešte nezrelá pre dieťa. Teda nešťastnou náhodou, ale vlastne celkom ani nevie ako, sa dostane do druhého stavu. Dieťa bude mať dieťa. Pojete si, čo je na tom veselé? Vlastne takmer všetko. Pretože Juno to zoberie veľmi svojsky. Aj keď prvej chvíli uvažovala o tom, že by si dieťa nechala vziať, toto rýchlo zavrhne a dieťa chce donosiť a dať na adopciu. Juno je nielen pojašená tínedžerka, ale aj veľmi uvedomelá a nechce to urobiť hociako. Napíše do novín inzerát, že hľadá adoptívnych rodičov pre svoje ešte nenarodené dieťa. Má to šťastie, že ju jej rodičia podporia a pomáhajú jej vybrať nových rodičov pre jej dieťa. Vyberú si mladý manželský pár, ktorí si myslia, že vlastne dieťa mať nebudú. Noví adoptívny rodičia Mark a Vanessa sa zdajú by tými pravými a na prvý pohľad nie je poznať, že majú problémy. Mark je muzikant, čo sa Juno ohromne páči a tak Marka začne pravidelne navštevovať, čo sa zase nepáči jeho manželke Vanese. A spustí to nečakané rozuzlenie. Juno hrá talentovaná Ellen Page, ktorú ste mohli vidieť po boku Leonarda DiCaprio vo filme Počiatok. Marka hrá Jason Bittman a Vanessa si zahrala Oscarova Jennifer Garner. Ešte sme nespomenuli otca očakávaného dieťaťa, Paula, ktorého hrá nie až tak známy, Michael Cera, ale jeho postava je veľmi úsmevná, povedal by som tak nešikovne roztomila. Proste taký ľuďko, ktorý ani nevie, ako sa robia deti. Keď sa dozvie, že sa stane otcom, zachová sa presne podľa očakávania. Ujde a nechá v tom Juno samu. Film v roku 2007 natočil kanadský režisér Jason Wrightman. A myslím, že nemal také veľké ambície, ako to nakoniec dopadlo. Film totiž získal 4 nominácie na Oscara a Sošku si odniesol diablok chody za najlepší scenár. Taktiež boli nominovaný režisér, scenárista a hlavná herečka Ellen Page na Zlatý Globus a BAFTA. A ocenenie BAFTA opäť získali za scenár. Československá filmová databáza film hodnotí na 79%. Posledným dnešným filmom je český film Učiteľ tanca, hlavnej úlohe s Martinom Dejdarom. Príbeh sa odohráva v 40. rokoch 20. storočia v sanatóriu na liečenie tuberkulózy. V tejto dobe to bola choroba, na ktorú sa umieralo a tak väčšina pacientov je mŕtvých ešte skôr, ako naozaj zomru. Panuje tam veľmi prísna disciplína a každý prejav života ohrozuje zdravie pacientov. Teda aspoň podľa názorov lekárov a sestier a prízných regulí sanatória. Všetko sa zmení, keď do sanatória príde tanečný majster Mayer, ktorého hrá Martin Dejdar. Na rozdiel od väčšiny pacientov má veľkú chuť žiť a do sanatória neprišiel zomrieť, ale vyliečiť sa. Rozprúdi krv v žilách nielen svojim spolupacientom, ale aj personálu, ktorí si s ním nevedia dať rady a majú ho plné zuby, pretože im kazí morálku. Majer je silnejší ako tuberkulóza a svojím šarmom a chuťou do života nakazí všetkých okolo seba. Po večeroch potajomky zorganizuje kurzy tanca a pacienti sa začnú preberať k životu. Popri Martinovi Dejdarovi si zahrali vo filme mnohí známi českí herci ako Gabriela Vilhelmová, Jana Hlaváčová, Vilma Cibulková, Zuzana Bydžovská, Zlata Adamovská, Václav Vidra, Miloš Kopecký, Radek Holub, Stanislav Zindulka a iní. Film roku 1994 natočil veľmi známy a vo svete častokrát oceňovaný režisér Jaromil Jirieš a scenárk filmu písala popredný český scenárista Jiří Hubač ktorý robil scenár pre také filmy ako Všichni moji blízci, Fanny, Zámek v Čekách či Babí léto, za ktorý získal Českého leva. Českého leva získal Martin Dejdar za postavu tanečníka Majera v dnešnom predstavovanom filme Učiteľ tance. Československá filmová databáza síce film hodnotí len na 69%, ale podľa mňa je to veľmi pekný a vydarený film, ktorý sa oplatí pozrieť. Práve v dnešnom utrápenom svete je veľkou vzprúhou a pripomienkou toho, že mať radosť zo života sa dá aj na smrteľnej posteli. V dnešnom profile tvorcu si predstavíme jedného z najznámejších a najtalentovanejších svetových hercov, amerického herca a aj príležitostného režiséra talianskeho pôvodu Al Pacino. Al Pacino sa narodil v roku 1940 a on je dlho bude oslavovať 66. výročie. Za ten čas stihol natočiť celkom pekné množstvo filmov, známych aj menej známych. Asi najviac sa dostal do povedomia ľudí ako Michael Corleone v Krsný otec. Tí, čo sledujú podrobnejšie, vedia, že je v rade divadelný herec a jeho veľkou láskou sú hry Williama Shakespearea. Preto veľmi rád využil ponúku Michaela Redforda vo filme Kupec Benátsky. Al Pacino sa už v minulosti pohrával s myšlienkou zachytiť na plátne Shakespeareové skvelé dielo. A podarilo sa mu to vo filme Richard III. Ale poďme pekne od začiatku. Al bol od malička veľmi citlivý a umelecky nadaný. Vyštudoval umeleckú školu, ale ešte dlho trvalo, kým sa presadil ako herec. Vystriedal množstvo priemerných zamestnaní, aby zistil, čo chce v živote naozaj robiť. Prišiel na to celkom rýchlo a tak začal po nociach navštevovať herecké kurzy. Ali je obdarený nadpriemerným talentom a to si jeho učiteľia všimli a podporovali ho. V roku 1969 debutoval na Broadway a v roku 1971 si zahral vo filme Panika Needle Parku, kde hral mladého priekupníka Drog. Tam si ho všimol už tedy veľmi známy Francis Ford Coppola a obsadil ho do role mladého Michaela Corleone, syna krstného oca. Táto rola bola pre ňou raketovým štartom do prvej triedy a Al Pacino sa stal uznávaným a obsazovaným hercom. Nasledovali filmy Serpico, kde hral poctivého a neunávneho policajta, ktorý sa usiluje odhaliť korupciu v policajnom zbore a prepojenie na podsvete a aj sa mu to podarí. Film je natočený na základe skutočných udalostí a Al Pacino si vyslúžil za rolu Serpica Zlatý globus a nomináciu na Oscara. Ďalším filmom v poradí je film Strašiak, kde si zahral po boku známeho Gina Hekmena, a hrá tam rolu tuláka a dedenca. Ale je typický svojím veľkým nasadením a svoje role hrá na 120%. Vždy je veľmi uveriteľný a prirodzený. Aj vďaka tejto vlastnosti sa stal takým uznávaným. Nasleduje druhý diel Krstného oca, kde už je hlavnou hviezdou a za túto rolu bol nominovaný na Oscara, na Zlatý glóbus a Sošku si odniesol na udeľovaní BAFTA. Ďalším výrazne oceňovaným filmom je film Cie je kde si zahral neúspešného bankového lupiča Sonyho a za túto rolu si vyslúžil striebornú mušľu v San Sebastián cenu kritiky v Los Angeles, nomináciu na Oscara a na Zlatý globus a výťazstvo mu opäť prišlo spoza veľkej mláky od Britskej filmovej akadémie. Mojím obľúbeným a myslím, že verejnosti nie veľmi známym filmom je film Bobby Deerfield, o pilota Formuly 1 a temperamentnej Lilien, ktorá je smrteľne chorá, ale by sa to dozvie až oveľa neskôr. Lilien je do Boby ho zamilovaná, ale nechce sa viazať práve kvôli svojmu zdravotnému stavu. Film natočil Sidney Polak a Al Pacino bol nominovaný na Oscara a získal Zlatú palmu. Al Pacino vo viacerých filmoch hrá naivné a idealistické postavy a tak aj vo filme A spravodlivosť pre všetkých Zaoberá sa myšlienkou, či obyčajný človek môže dosiahnuť spravodlivosť v tomto svete. Ako mladý právnik Arthur Kirkland je vtiahnutý do špinavosti v sudnom procese so sudcom Forsythom. Ako ináč, opäť nominácie na Zlatý globus a na Oscara. A výťazstvo si vyslúžil na festivale v Karlových varoch. V rýchlosti teraz prejdeme menej významné filmy ako Nalove, Autor, Autor, historický film Revolúcia, kde sekonuje na Kinsky, kriminálno-milostný príbeh morelásky Za zmienku stojí životopisný film o najznámejšom mafiánovi Al Capone, Diazvená tvára, kde si zahral po boku mladúčkej Michelle Pfeiffer. Do tretice tu máme opäť krsného oca, kde už jeho postava je vyzretá a prehodnocuje svoj život a svoje doterajšie jednanie. Michaelovi sa rozpadlo manželstvo, deti sú už dospelé a nechcú dať na jeho rady. Jeho syn chce byť operným spevákom a nechce ísť v otcových šľapajach, respektíve nechce mať nič spoločné s otcovými praktikami. Obchody už nejdu tak ako kedysi, je tu väčšia konkurencia, ostrejšie výmeny názorov a viacej násilia. Michael chce s tým skoncovať a zvolí si nástupcu, ktorý je ale zákerný a nekompromisný a spojí sa s tými najhoršími mafiánmi. Michael si spomenie na svoju príslušnosť k cirkvi a po 20 rokoch ide na spoveď. Závršením filmu je záverečná scéna pred divadlom, kedy na miesto Michaela zastrelia jeho dceru a Michaelovi sa zrúti celý svet. Túto scénu považujem za najemotívnejšiu, akú som v podaní Al vôbec videl a za jeho hrdelný nárek by som mu udelil aspoň troch Oscarov. Žiaľ ja Oscary neudelujem a v tomto prípade ak ani žiadneho nezískal. Nasleduje filmový komiks Dick Tracy. Vo filme Frankie a Johnny sa opäť na scéne stretol s Michelle Pfeiffer a vytvorili krásny film o vzťahu prepusteného väzňa a servírky. A teraz prichádza najvýznamnejší film v kariére Al Pacina. Film Vôňa ženy, za ktorý konečne po toľkých nomináciách získal Oscara. Ja osobne nepovažujem tento film za Pacino najlepší, ale má si do seba. Alpačino tu hrá slepého vyslúšilého plukovníka Slejda, ktorý nemá rád svoj život a preto strpčuje život všetkým naokolo. Jeho neter, ktorá sa o ňou stará, si na výpomoc objedná študenta Krisa, ktorý je čistý a naivný a nechápe plukovníkové správanie. Plukovník má plán. Chce skončiť so svojím životom. Ale ešte predtým si chce užiť za našetrené peniaze zábavu. Nahvorí Krisa, aby ho sprevádzal do New Yorku a povodí ho po najdražších reštauráciách a hoteloch. Plukovník, ovplyvnený nevinným krysom, nakoniec sebevraždu nespácha a pomôže mu do teatrálnym spôsobom v jeho škole. Skvelými filmami sú trošku násilnejšie a tzv. chlapské filmy, ako napríklad Carlitová cesta, má hrá spolu so šonom Penom, alebo film Horlivosť, kde si zahral po boku Vala Kilmera a Roberta De Niro, a túto trojicu mafiánskych filmov uzatvára film Donny Brasco s Johnny Deppom, ktorý je natočený podľa skutočných udalostí. Prichádza a zná najznámejší Alpačinov film Diablov advokát, kde si zahral spolu s Keanu Reevesom a Charlie Theron, kde sú všetci spomínaní herci v skvelej forme. A film je veľmi sugestívny a napínavý. Ešte teraz mi behajú zimomriavky po chrbte, keď si spomeniem na niektoré scény. Pre krátkosť času niektoré filmy preskočím a spomeniem tie výraznejšie, ako napríklad Insomnia s Robinom Williamsom, kde Robin hrá masového vraha a Al Pacino je policajt, ktorý mu je na stope. A ten vrah si s ním robí čo chce a predkladá mu falošné stopy. Výraz Insomnia znamená chorobná nespavosť, ktorou vyšetrovateľ trpí a tomu oslabuje schopnosť. Skvelým a oceňovaným filmom je film Dymová clona s Russellom Kravom a Christopherom Plamerom o veľkej tabakovej afére. Al Pacino tu hrá novinára, ktorý presvedčí bývalého zamestnanca tabakovej spoločnosti, aby svedčil proti tej spoločnosti na súde. Film sa zakladá na skutočných udalostiach a bol nominovaný na Oscara a Zlatý globus. Veľmi výraznou je Al Pacinová postava právnika Roya Kona v šesdielnom v Amerike, za ktorý si domov odnesol Zlatý globus. Tento seriál je dosť kontroverzný, pretože hlavnou témou je homosexualita a AIDS. A Al Pacino tu hrá riadného sviniara. Svoju rolu hrá tak presvedčivo, že ho budete nenávidieť. Po jeho boku sa ako diamant zalesnú Meryl Streepová a Jeffrey Wright, ktorý je tu ohromný, povedal by som, že je to jeho životná rola. Jedným z posledných filmov, ktorý hral je kriminálny thriller 88 minút, či komerčne úspešný film Danyho 13, kde sa stretli herecké špičky ako George Clooney, Brad Pitt či Matt Damon. Spomeniem ešte Al režisérske počiny. Shakespeareov Richard III, kombinácia dokumentu a hraného filmu. Zahrali si tu skvelí herci, z tých najznámejších môžem spomenúť Kevin Spacey, Alec Baldwin, Kevin Kline, na Ryder a samozrejme Al Pacino. Ďalším jeho dielkom je filmové spracovanie divadelnej hry Čínska káva, kde samozrejme aj hrá po boku jeho dobrého priateľa a herca Jerryho Orbeka, ktorého si môžete pamätať z filmu Hriešny tanec, kde hral otca hlavnej predstaviteľky. Film Čínska káva je komorný, trochu rozporúplný a postavený na dialógoch spomínaných dvoch hercov. Film určite nie je pre masy, je skôr pre filmových fajšmekrov, Tretím a zatiaľ posledným, alebo činovým filmom, ktorom je nielen ale aj za kamerou, je prepis biblického príbehu v divadelnej hre Oscara Wilda Salome. Film je podobne stvárnený ako spomínaný Richard III, teda i kombináciou hraného a dokumentárneho filmu, akýmsi pohľadom do kuchyne, v tomto prípade do zákulisia. Ani sme sa nenazdali, aj tu záver relácie. Verím, že bola pre vás prínosná a že dostanete chuť si aspoň jeden film z dnešných spomínaných pozrieť. Buď tak urobíte doma vo svojej obývačke, alebo ak môžete prísť sobotu o 20. hodine do klubu Slobodného vysielača na Kapitulskej ulici číslo 8 v Banskej Bystrici, môžeme si jeden z nich pozrieť spoločne. Nielenže máte jedinečnú možnosť nahriadnúť do priestorov rádia, ale môžete tu stretnúť vám podobne zameraných ľudí, ktorých by ste doma nestretli. Vždy si tu spoločne vyberáme jeden zo spomínaných piatich filmov a po filme ešte zväčša býva voľná diskusia. Zvlášte sami, či vás takáto ponuka oslovuje. Ak áno, tak sa na vás sobotu teším. Zatiaľ sa s vami lúčim, majte sa pekne, do počutia a do skorého videnia.